Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til nok en utgave av Adressavisens podcast Omadressert. Vi har med oss en spesiell gjest i dag, Rune Denstad-Langlo, filmskaper og mann bak Welcome to Norway. Velkommen. Takk for det. Terje Eidsvåg, kulturkommentator, er også på plass. God dag. Og politisk redaktør Tone-Sofie Hagelen, god dag. Hej hej. Navnet mitt er Harry Tiller, og skal prøve å holde orden på egen her gjennom denne podcasten. La oss først snakke om Welcome to Norway. Filmfestivalen Cosmorama pågår i Trondheim och publikum har fått sett premiären på den nya filmen Welcome to Norway som också då är er en komedie fra ett norsk asylmottak. Här möter vi Peter Primus, en rastlös halvrasist som startar asylmottak för att redde hotellet sitt. Og du Rune den Stalango är er man bak filmen som har fått uh, gode mottagelser vill jag se. Si. Vad känner du? Nej, jag åkte dag så är er lite sliten för det var sent igår. Eh, det er jo litt sånn spesielt med sånn Trondheimspremiere da, fordi det er mye gamle kjente og gammelæreren og litt sånn eh, familie og ja. Mye feiring? Ja, det blir ofte litt feiring. Så, um, men det var, en, det var en veldig fin visning, så jeg har sånn god følelse i kroppen. Ja. Det, var, det gikk ah, litt bedre enn forventet. Si litt til dem som ikke har sett filmen, hva er det du vil for, formidle gjennom uh, Welcome to Norway? Nej, det var det samme som jeg alltid gjør med filmene mine. Det er en, jeg tror det kanskje man ser fellestrekk med dem. Det er en slags blanding av uh, litt humor og litt melankoli. Her er det kanskje mest humor. Uh, men uh, jeg vil vel det på en måte at folk skal le, mm-hmm. først og fremst, av noe som er litt tragisk. Uh, Lola er munnet i primæren. Ja, de gjorde det. Jeg har, jeg, jeg har stått og vist den filmen så mange ganger, så har sånn Jeg sitter og trykker på en sånn knapp, sånn at jeg kan se hvor mange ganger de ler. Da. Akkurat. Så jeg har vært oppe i 250 gang på en visning. Det, så det går litt sånn jevnt med latter. Ja. Så jeg har vel oppnådd det jeg ville ha, tror jeg. Da du startet det arbeidet her, så visste du vel like litt om, som oss om hvordan den 
aktuelle problemstillinger om norsk asylpolitik skulle, skulle på en måte times opp imot denne premieren. Det har jo blitt storpolitikk, og man diskuterer endringer og innstramminger i, I norsk asylpolitik eh, også I, I, I Stortinget og regjering. Hva, hva tenker du om, om den, det sammenfallet? Nej, det det todelt är det för det kan både vara bra med bra timing, särskilt för att få folk in i salen och sånt, men det kan ju också vara dåligt för folk uh, snakker mer om tema än om filmen då. Mm. Uh, mm. Så jag tänker väl då att det kanske att det har varit artigt runt kom i i fjor vår uh, på ett vis för jag har jag ut film för att skapa så mycket debatt där lage såna univers och när jag satt och hjälpte med det här så är det så mycket flyktingepolitik det handlar om uh, den er som fisk på land komedia då. Mm. Du släpper liksom 40 folk ner på Tyfjällshotell som inte har något där att göra och så lager du såna eh uh, komiska relationer då. Men så, så, så blir ju filmen tatt i intäkt för att jag liksom ska komma ett tränga vettukt om, om verdenssituasjonen, og det er litt sånn fjernt, føles litt fjernt da. Ja, ja. Eh, men samtidig så har det jo en effekt at jeg tror folk er ganske lei av den der eh, kyniske debatten vi er oppe i da. Mm. Og det merker jeg når jeg viser at folk kommer bort og sier at så det lever bare å slappe av litt og, og flire litt av oss selv da, og mm. kanskje litt av andre også. Du, du brukar ju humor i ett et lite vanskelig eh, terräng där det är er nok av tragedia och och eh, er det vanskelig att finna det morsomme i i det här miljöet alltså eh, asylanta och hvordan de har det i möte med Norge. Nej, överhode ikke. Det var gjorde massa research, läste rapporter och var på mottag och sånt det är er liksom uttömmeligt med konflikt. Altså det är er jo sånt att folk som uppför sig dåligt är er ofta god komedie. Eh, og konflikt er god komedie och det är er liksom uendelig med så jeg følte at det var bare sånn krukke som jeg kunne bare, jeg kunne godt lage en dobbelt så lang film egentlig mm. uh, og jeg viste den for noen sånne fra norsk folkehjelp på mandagen som driver asylmottak og den var jeg tror det var et par anmeldere som syntes at det her var ikke spesielt troverdig, men hele salen der mente at det der var altså, det er masse humor på de der mottakene, ja. og det er, det er også de flyktningene som spiller statsist da var også väldigt positivt att du skulle lage komedie om det, så jeg synes, jeg synes det er egentlig ganske enkelt. Det har varit ganske enkelt, da. Terje, du er jo en av dem som ikke bare har sett filmen, men har anmeldt den i adressevis også. Hva synes du om jobben Runa har gjort? Jo, jeg synes jo det her på sitt beste en typisk langlofilm, og den har jo nok av den som jeg vil kalle litt sånn lunetrønderske stilen som jeg synes han har i alle sine filmer med vitt forskjellige tema. Og så synes jeg jo at det lages alt for få komedier i Norge, uh, og jeg synes jo det er befriende at det også er en komedie som er aktuell, selv om jeg skjønner det han sier om at han, det blir kanskje forventet at den skal være mer politisk og at den skal gi noe svar er god nok grund for mig å se hvilken som helst film hvis den får meg til å flyr og, og uh, se på folk på en annen måte så, mm. uh, så jeg synes jo filmen har, har flere kvaliteter, jeg har også noen innvendinger men, men jeg, jeg synes uh, jeg, jeg prøver å gå tilbake siste kom en norsk film som jeg opplevde tematisert uh, på en morsom måte, aktuell da måtte jeg tilbake til norske byggeklosser rundt bolignøden i Norge på 70-tallet så jeg ja. synes det er rart at ikke det er flere komedier som, som ikke, ikke prøver å komme med politiske svar, men som tar litt pulsen på, på det som foregår rundt oss da. Mm, så, mm. så jeg synes det er mye, mye morsomt I, I Welcome to Norway Tone Sofie, når vi snakker om norsk asylpolitik, så er det ofte alvor og, og 
och ja eller ganska allvarligt tema och storpolitik har du rukat och sett uh, Welcome to Norway? Jag har i hvert fall ingen invändning om att filmen är så den hörs helt fantastisk uh, bra och morsom ut. Nu har jag strängt att inte sett den men uh, det ska jag få gjort någonting med. Men uh, jag bara när jag läste anmälan det där så såg jag bara sån levande form på min hemplats att man ska upprätta asylmottag där och bara alla de där arte episoderna har väldigt sån tro på det där och och så humor och det lune i det mötet mellan kulturer jeg tror det är er en väldigt sån fin måte att angripa en sån problemställning på så tumlen upp. Och jag menar ju ett ställe hvor det fördomar sannsynligvis är er undervärderat är er ju faktiskt både komedie och humor. Det är er mycket artigare och få få dem få dem upp och fram och flyr av dem för då blir dem också mindre farliga och det upplever ju han huvudpersonen till i filmen här och att han ändrar lite syn på problematiken efter som man blir känt med de folkan som man har tänkt att känna sig om inte rik så i vart fall håll hodet över vattnet eh, samman med. Ja, vi har ju snackat mycket i, I denna podcasten både om Odins soldater och vardagsrasism och mobbing och sånting och filmen din runde är ju spilt in i i åre, inte så långt från nordtrönderske bygda med skepsis och vardagsrasism och sån har du har du hämtat nå från fra det trønderske samfunnet i, I måten du fremstiller karakterene på her? Ja, masse. Jeg henter ofte fra nære slektninger og venner. Jeg skal ikke si at det er masse rasister og slektninger mine, for det heter men, men den der litt sånn naive folkelige rasismen, da, den, den stikker ikke så veldig dypt, tror jeg. Den er litt mer en, bare en slags språkbruk. Eh, som man ser han primus i filmen han, han kallar oss svenskan för allt mer rart och han blir ut sur för det så det, det handlar om en sån eh, men som kan uppfattas eh, som en rasism då mm. det har ju varit någon stygge saker i Nordtrönlag nyligen runt banking av uh, asylsökare och det är er en scene i filmen också som eller det den är er inte en scen i filmen uh, bortsett för att du skönnar att det är er det som har skett uh, jag lurar lite på varför varför valde du och ikke vis att uh, att uh, unga trönder har slår uh, asylsökaren hälsles. Ja, varför? Uh, det var för att balansera det lite då. Uh, den inspiration till den uh, scen var egentligen när jag var på ett asylmottag i 2004 uppe i Finsnes som egentligen också var en inspiration till filmen för jag träffade en sån ung libier där, han var 24 år. Og det var jävligt trist uppe men han var han var också gott humör då och varje fredag så drog han till Finsnes centrum för att checka damer eh, och då fick en juling varje gång när han drog tillbaka nästa fredag då eh, eh, så jag ville helst jag ville inte kanske göra det så extremt farligt och och sånt att det skulle handla så mycket om det då akkurat för vi får ju juling alltså men det var bara dra på sjödarn på bondfest så får man ju så man, man har en tendens att dramatisera mm. och så sätta in i såna kontexter eh, som blir gör att så så jag kanske på något sätt jag vet inte det kan ju upplevas ganska fake då men men det var ju dit jag ville då. Men jag syns det är er väldigt bra då för jag syns vi har en sån tendens att snacka så mycket om det främmande frykta och jag tror kanske att vi också övervärderar lite vad som är er rasism för jag tror väldigt mycket handlar uh, om skärgång men det handlar kanske först och främst om usikkerhet och många av dem som är upplever som man kanske har en liksom språkbruk och så när de först blir känt med någon så blir det ju de bästa vännerna i världen och stöttespelarna så jag har väldigt sån tro på den måten att angripa uh, bygder på för jag tror det är er mycket uvitenhet rätt och slett. 
Ja, og det var jo litt sånn integrasjonskurs i praksis, den filminnspillingen her, for det var jo 20 nasjonal og 14 språk, og det var jo Swahili og Arabisk som var første språk på sett, og det kan jo ikke jeg, så det ble, det var litt sånn som det er i filmen da. Og det var liksom, og det var utrolig slitsomt, men det var så utrolig gøy når vi fikk det til, og når vi fikk den fellesskapsfølelsen da. Det var jo bare egentlig et problem som vi skulle løse, og det var det kanskje de flyktningene også, savne å få være med på da og være med å løse problemer i samfunnet og ikke bare sitte passiv i Ja, men føler du at når du bruker humor da, så får du fortært ting på en du belyser jo et alvorlig utfordring for det norske samfunnet og sånne ting med humor da, og med dine grep får du, er det en god måte å fortære en sånn historie på synes du? Eller det synes du jo oppenbart så har gjort det, men hvorfor er det en god måte? Jeg vet ikke, for jeg tror egentlig ingen har fasiten på hvordan det problemet skal løses. Det er bare et massivt problem, men så merker man jo at hvis man lar det gå litt tid, så glir det jo seg på plass. Jeg husker jo det bosniske flyktningestrømmen for 20 år siden. Det var jo akkurat samme tendensene i samfunnet da. Det blir for mange. Men vi trenger jo folk i landet her. Så det handler bare om å ikke få panikk da. Jeg merker jo at hele politiske Norge har jo panikk nå. De prøver egentlig å slå mynt på alt. Arbeiderpartiet er kanskje verst, synes jeg. Sylvi Listig gjør jo mer eller mindre så godt han kan, uten at det skal være noe. Det kunne jo kanskje være smart å få flere av dem inn i filmbransjen nå, tenker jeg da. For det oppfatter jeg også som en litt sånn ensartet en bransje som kan ha godt av mangfold både sosialt og kulturelt. Veldig. Det er en veldig hvit øvre middelklassebransje, filmbransjen. Filmen går i alle fall på kino i disse dager. Gå og se den og gjør det opp din egen mening om Welcome to Norway. Vi skal gjøre et raskt seneskifte her, fordi at på torsdag formiddag så ble det kjent at Høyres ordførerkandidat i Trondheim foran valget, altså gruppeleder og kommunalråd Yngve Broks, nå søker seg vekk fra politikken. Adressevis har skrevet en sak om at Broks nå søker stillingen som assisterende fylkesmann i Sør-Trøndelag. Og uavhengig om han får denne jobben eller ikke, så sender han jo signaler om at han er på vei ut av rådhuset. Og Broks var jo partiets ordførerkandidat ved de siste to kommunevalgene. Og nå tyder alt på at Høyre leter etter nye topper som skal ta opp kampen mot Rita Åtevik og Arbeiderparti-bastionen Trondheim. Og Tom Sofie, her er vi jo på din hjemmebane. Er du forundret over Broks sine signaler, eller har du ventet at dette skulle komme? Nei, det ville vel komme en dag hvor politikeren Broks må integreres i det vanlige arbeidslivet. Og jeg synes jo det var litt artig at det var en jobb hos fylkesmann, da vil jeg si. Den gledet jo mitt fylkesmannshjerte. Jeg tror det har ligget i kortene ganske lenge. Han har jo misslyktes i to valgkamper. Jeg tror nok ikke Høyre tør å kjøre samme kandidaten en tredje gang. Så er jo dette en utrolig urettferdig verden, for det her trenger ikke nødvendigvis å ha noen ting med Yngve Broks sine kvaliteter eller ikke. Da Rita Ottevik ble valgt i ordfører, så ble hun på en måte omtalt som en sånn grå mus. Det var få som så potensial i henne. Det var enda verre hva det med Marvin Wieset. Han var jo en sånn raring som ingen forsto seg på i det hele tatt. Og det var først når de kom i denne her posisjonen at de fikk vise at de var reus og klippte snorer. Man får jo ganske mye gratis da, som opposisjonspolitiker som Yngve Broks har vært. Så blir du jo litt sånn gneldrebikje som å kjefte og mase og ha masse utspill. Du blir jo en litt sånn vinglete. 
Så det er nok ventet. Jeg er litt overrasket at det kom så fort, og overrasket kanskje over det potensielle jobbvalget, men det blir veldig spennende å se, og jeg tror nok at det er et signal om at han er på vei ut. Du tenker om dette, du Terje, jeg har spannet vært frontrunner i to valg og tapt, så hadde vi kanskje ikke muligheter for å få eh, gå på den tredje runde her heller. Jeg tror, jeg tror nok det handler mye om det. Nå skal ikke min, mitt kjennskap til det indre livet i Høyre begrense seg til black debats. Det er et problem innad i Høyre. Hvert fall, hvert fall på, på nasjonalt. Jeg er ikke så veldig god på lokal nivå, eller må innrømme, men, men det er jo interessant er om at du ser ofte at folk vokser i stillinger i verv mm. når de får dem, med et mulig unntak for George W. Bush, men men til og med, til og med han blev ikke så ille som han hadde fryktet. Men, men klart, det da å ikke, å ikke få det vervet, og, og på en måte, ta, og særlig til, til et parti som sitter i regjering og, og sikkert opplever det problematisk at Rita og AP har et så sterkt grep om Trondheim, mm. så, så skjønner jeg på en måte mekanismen rundt det. Rune, jeg vet ikke hvor godt du følger Trondheimspolitikken, men har du noe gode navn og tips å høre om hvem de skal satse på i 2019? Nej, nu har nog kulturministern dratt fra, eller att bli över för att klabbe. det är verkligen som ett lovande valg av kulturminister fra Høyre, men nej, jag har inte någon kännskap til Trunders politik så mycket. Nej. Utom att det är er arbetarpartiet som har det må være vanskligt att være högerpolitiker i Trondheim. Ja, men men la oss nog på något leka oss lite med navn då, sån inledningsvis den processen här är er ju knappt nog startat hon Sofia, men i Høyres bystyrelse så finns det ju flera både unge och ambitiösa politiker. Vem ska vi satsa på sig upp nu? Ja, det är er inte gott att se. Si. Har det varit någon uppenbara så tror jag nog att uh, den hade seglat upp uh, för jag tror uh, Litt sånn Høyres problem er at de har veldig mye flinke folk eh, rundt ute i næringsliv og sånne ting. De har gode jobber, tjener godt, eh, har ikke lyst til å bli heltidspolitikere, så det tror jeg er litt sånn Høyres problem. Så har du jo Rolf Jalle Brøske, som er kommunikationsdirektör i det norske, et eksempel på det. Eh, eh, han som nå er leder i Trondheim Høyre, Stian Gårdsvold, et eksempel. Så er det noen som nå kommer og roper opp om å få Frank Jensen, stortingsrepresentanten, tillbaka til Trondheim. Han er jo også en person som har misslyktes et par valg. Han har jo tatt flere valg for Høyre i Trondheim, han også. Jeg tror ikke det bare handler om det, men jeg tror nok at Høyre har jo også Ingrid Skjøtskift, som kommer fra Adressavisa. Det er jo også et navn om de tänker å kjøre henne opp. Det vet vi ikke. Men jeg tror at Høyre er veldig på leiting, og jeg tror ikke de har det klart. Terje, her er jo en person som skal ta opp kampen mot Arbeiderpartiet og Rita Ottevik, som har klokka en valgresultat på langt opp på 40-tallet de siste tre valgene. Er det på tide å hente frem Marvin Wieset som en utfordrer til, til Rita for å bli på kamp? Det tror jeg ikke. Nå kjenner jeg jo Ingrid Kjøtskjøft ganske godt. Jeg tror i alle fall duellene Rita og Ingrid kunne bli underholdende å være vittne til, uten at jeg skal eh uh, mer i det men jag tror det man har en långsiktig strategi och bygga upp någon för att det, det, det tar tid också och skulle uh, förbereda sig på att växa in i en sån roll som uh, som det har uh, leda uh, Trondheim politisk. Mm. Och så är er det ett extra dimension i det att hade varit en högerbölge Trondheim så ville nog det ha lockat långt fler ut men när du ser att det rödgröna övertaget är er så voldsamt så ska det liksom Du skal ha litt gøtt som magamål for å ta løs på den oppgaven, og det tror jeg gjør det ekstra vanskelig for Høyre å finne rette person til å ta jobben. Mm, I hvert fall hvis du sysler med politisk journalistikk til daglig, så tror jeg det er rene 
godteriposen for å si det sånn og begynne, begynne å spekulere i navn, men, men sånne ting åpner jo opp, også opp for maktkamper internt i, I parti. Eh, dersom Brox gir seg, så vil det jo komme en ny kommunalråd inn som skal bygges opp og, og sånne ting. Hvordan, med ditt kjennskap til det indre livet i rådhuset, Tone Sofie, hvordan vil Høyre takle en sånn prosess? Vil de greie å samle seg? Ja, det tror jeg. Eh, Høyre i Trondheim er et parti som har eh, klaret å være ganske uh, anstendig i sånne processer. Det er ganske mange unge som nok har tenkt, kunne tenkt sig sånn verv, men de har jo også politikere som i dag veldig gjerne kunne tenkt sig en heltidsposisjon. Men om det er det mennesket... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Som ska bringe Høyre tilbake til ordførerkontorene, det er jo det som er det store spørsmålet, det er det kanskje ikke da. Terje har jo ikke noe tro på en renaissance for Marvin Viset, men uh, Anne-Kathrin Slundgård, uh, også tidligere ordfører i byen her for Høyre, med, med, med god oppslutning, er det noe grunn til å tro at man kanskje henter hjem henne også. Hun var jo aktuell i, I fylkes, uh, siste fylkesingsvalgkamp. Ja, og så glemte hun å sende flyttemelding, ja. så da var det ikke fylkespolitik på Anne-Kathrine Slyngård. Nu har du noen tipp å sette og sende flyttemelding til Trondheim eh, foran valget i 2019 da, eventuelt? Ja, hun burde ha det, men jeg er veldig usikker på om Høyre tør å prøve en gammel ordfører på nytt. Jeg er veldig usikker på, jeg er også usikker på om det er det Anne-Kathrine Slyngård vil. Dette får, vi, dette får vi helt sikkert eh, komme tilbake til, og, og spekulasjonene om eh, maktkampen eller eh, erstatteren til Yngve Brox eh, vil vel eh, fortsette videre. Eh, la oss ta et eh, hopp over til, til papiravisens død, for å, for å kalle det. Mars er jo tida for at opplagstall kommer i norske aviser, og det skaper jo fornyet debatt om... Eh, kanskje ikke om, men eh, mer om når papiravisene dør. 
Det ska handla om tallen från mediebedrifterna som levererar årliga upplagstalsöversikter som visar en ny nedgång för papiravisan landet runt, utflatning i nettalan och en växt på mobila plattformar. Samtidigt menar flera kritiker att norska visar pynter så gott de kan på dessa talan och letar efter positivt spinn och förtiga att folket är er i färd med att svikta journalistiken. Eh, vi kan ju börja med där och vad tänker du om papiravisens framtid er nu? Läste du papiraviser för att börja där? Nej, du är man inte att det blir skillnader och skillnader och så. Och det är er väldigt trist. Eh, Abonnera på lite forskjellige, det, det tror jeg kanskje er en, en måte å, at papiret overlever på, Atlantic Monthly og Guardian og sånne helgeting som jeg synes er, men det er jo fordi at det er så mye inn her, mm, eh, avisene i Norge blir jo bare mindre og mindre, så VG og Dagblad har ikke jeg kjøpt på 4-5 år, Nei. fordi det er ingenting der. Eh, Morgenbladet, klasse, eh, klassekampen, de der har jo funnet en slags det var der opplagene øker også, kanskje mm, mm. Eh, og så er, synes jeg er veldig trist med de riks eh, altså adresser BT og Aftenposten særlig BT-adresser BT er det jo helt masse slakt har jeg hørt nå i redaksjonen mm. det, det synes jeg er litt sånn skummelt med tanke på Trondheim og Bergen at de mister liksom det ville være krise da mm. Men hva, hva, er, hva er det? Er det, er det avisene som har vært for dårlig til å tilpasse seg, eller er det folket som uh, har, uh, har sviktet her? Nei, jeg er ikke spesialist for det, men jeg tror kanskje at det, det var en tabbe å begynne å gå og gi ut alt gratis på nett i første omgang. Mm. Eh, så har man kommet marginalisert stoffet sitt utifra hva som er mest attraktivt, og så har man mistet de der tjukke, fine, lange, store sakene, mm. eh, som, som jeg i hvert fall opplever da. Eh, Det blir sån det, det påverkar ju innehållet i pappret det som sker på nät. Så det, det och det tas det görs mycket förenkla. Alltså du du märker det på sakerna att folk har dålig tid, du ser att det korrekturen är slunteris. Alltså mm. det det, det baller på sig då. Ja. Så det är ju direkt överförbart till til din bransch men men man spår ju också filmen eller kinons död i vart fall när man bytte lägga ut movieboxar och såna VHS kassetter kom på marknaden men Filmen har jo klarer jo seg bra, eh, også i, I nye medier. Her har vi nå i mediebransjen å lære av din bransje, er det Ja, man går til at filmen klarer seg bra, men nu er det jo veldig vanskelig for den filmen som vi gjerne kaller for kvalitetsfilm, da. Norske, norske storsatsinger som, som har en smaler målgruppe som mm. låter dem bombs og blind og alle her. Det, folk går ut på kino for å se det i filmene, og det märkes i filmbranschen och det är er lite katastrofestämning för de mm. filmerna som folk går och ser är er ju komedie och actionfilm och remakes av krigshistoria eller uh, flåklippa ni. Ja. Uh, och det är er ju trist syns jag, inte sant? För det det lagas inte något nytt i den. Nej. Det det är er lite omvänt demografi här, det verkar ju på något sätt som kinon har ett starkare grepp om de unga mens de vuxna sitter hemma och ser på tv-serier, men när det gäller avisan så är er det de vuxna som eh, abonnenterna många många närmar sig pensionsålder eller över så att mm. det är er lite sån olika hur man har klart att hålla grepp om om särskilt de nya generationerna mm. där har kanske avisan lite grann att lära av filmbranschen eller ja. 
Men hva er gærlig med avisbransjen da, Therese, og som du ser det? Nei, mye av det nå er ikke jeg så kjempepessimistisk. Jeg er jo litt oppløftet over at adresser gjør det ikke så ille som for eksempel, for ikke å snakke om Vega Dagblad, men også for så vidt Bergens Tidene. Litt og, god trøst i andres ulike. Litt trøst, men samtidig så er jeg også jeg er de som blir litt provosert over det her måten de her tallene legges frem på. Hadde de skrevet om politik på den samme måten som mediene dekker media så tror jeg, tror jeg mange politikere ville ha blitt veldig glad. Ja, for det er ikke overraskende at flere leser oss på mobil nå enn i 1984, for å si det Men også at det er liksom en, en leting etter de positive historiene, ja. mens eh, man vanligvis ser etter konflikt, ser etter hva det mest dramatiske. Eh, men, men det er jo også, eh, jeg, ser, jeg er jo også litt sånn teknologioptimist og ser möjligheter. Jag ser ju också att region någon ja, lokala avisar som klarar att hålla ett visst grepp då och eh, men jag är er enig med en runda att det att i bort så mycket gratis så länge har uh, skapat uh, vanor som är er vanskliga att vända inte minst till de yngre uh, grupperna av mm. befolkningen. Ton Sofia, du som sitter i toppledelsen i den bedriften här är er det snart på tide å stenge nettet for gratispassasjerer og begynne å ta seg betalt der også. Er det måten å overleve på? Ja, det er jo veldig lett å se at det var jo den store gigatabben som en gang blev gjort da. At, men på en måte skjønner det. Jeg var tilhørt en av dem som trodde at internet kom til å gå over. Så det var liksom ikke så ofte da. Min tro på papiravisen var liksom så enorm. Og det er den fortsatt. Så det, det, det er, jeg er bekymret for det, den der betalingsviljen. Mm. For det, det merker jeg veldig godt, og jeg, jeg merker det også litt på mig selv, at jeg, jeg har liksom ingen problemer med å kjøpe et eller som jeg kan bære med mig en pose hjem, men det å kjøpe et eller en digital tilgang, det, det, det er et eller annet sperret i oss der, og eh, vi fikk jo noen sånne eksempler på at uh, folk klager jo i nettaviser til PFU, for det, man tar betalt for mer og mer på nett, og det sier jo litt om hvor bortsemt folk har blitt da. Mm. Men telebransjen klarte jo å her, de gredde jo å få betaling gjennom for å få signalene inn i stua si. Musikkbransjen klarer det. Musikkbransjen klarer det jo bare delvis. Jeg tror den lønnsomheten for uh, små musikere tror jeg ikke er i all verden uh, med Spotify, så det er liksom litt sånn enkelt å snakke om det. Men det er et eller annet holdninger våre til, til det å betale for noe som ikke er veldig konkret og håndfast. Og så er jeg jo også, jeg er jo ikke en sånn ubetinget teknologioptimist, som snakker ikke på vegne av ledelsen, for det er jo selvfølgelig de. Jeg elsker jo papiravisa. Den siste papiravisa i verden kommer jeg til å lese. Og jeg glemmer ikke når jeg flyttet til Trondheim. Det første jeg gjorde, husker jeg, det var å bestille adressavisa. Og jeg har følt at det var en gave hver morgen å gå ut og hente inn den avisen. Jeg sluttet liksom ikke å glede meg over den der... Og, og du, når du leser en papiravis så får du på en måte en sånn god oversikt eller om du ikke leser alt så registrerer du noe til og med sportsiden får jeg med meg at der har det skjedd et eller annet du skjer, det her er en kronikk og det, de skal lyse ut en stilling og, du, og det, det her er liksom bekymret for nettet for man klikker liksom mye mer på det man er interessert i mm. det er litt sånn jeg er litt sånn bekymret for den bredden og, og særlig liksom det litt smale som ikke vinner oppmerksomheten vår Runde, du tenker jo at vi, vi har papiravis og landet her om noen år, eller er det liksom det siste dager skjellige vi ser? Nei, vi har den. Jeg gikk jo med adressevis av min ungdom, jeg var på Lian. Jeg tror det var Trondheim som 
tyngste avisrutan så jag gick på ski ganska ofta när jag var så jag vuxit upp med birkebenen där mest ja det var det det så spark och ski och moped och då hatar papper avis länge du runda nej jag älskar ju den stunden när jag kom hem med avisen så hade jag tror det var jag ganska ung också det den halvtimmen för de andra stod upp så läste jag adressen från perm till perm om det går annars si det mm. så är er jag uppvuxen med sju avisar på lördagen och adressa aftonposten och jag är er ju det är er ju jag syns ju det är er fruktligt synd mm. men jag tror att den kämpar att dö men jag tror att det måste det måste ske nåt det måste ske ett annat mm. ja, idag ser vi ju nästan inte en ungdom som som sitter med papper mellan fingrarna här i kvar nej men samtidigt så tror jag du ska vara försiktig med med att skälla ut kunder för att inte bruka Det. Så jeg vil jo kanskje oppfordre folk til å gå på kino og se den filmen Spotlight som fikk Oscar for beste film, mm. som jo forteller hvor viktig rolle aviser kan spille i et lokalsamfunn. Det med avsløring av massivt misbruk av unger i den katolske kirken, mm. det er ikke noe som Facebook eller Twitter eller Snapchat vil kunne avsløre, så at det er viktig å tenke på på en måte at aviser også har en, har en rolle i lokalsamfunn, og også å, å være den lille mann og, og de, de talerør for mot makta og mot mektige institusjoner, og at det vil være utrolig trist hvis hvis uh, den evnen til å overvåke samfunn reduseres kraftig. Det tror jeg faktisk alle vil skjønne. Amen. Og det er et vanlig godt sagt, jeg tror det får være foreløpig siste ord om mediebransjen i denne runden. Denne uka har vi jo også, vi som har fullt godt med, ikke kunne la være å få med oss at vi har passert 8. mars, og kvinnedagen ble feiret i Trondheim. En rekke statuer ble blant annet kledd med rosa skjørt og... og Eh, debatten eh, gick eh, både här och där helt på sig inte minst runt en kommentar som eh, du begick eh, Tone Sofie eh, någon har fortalt mig att du fick grisebank av feministan här att du skrev en kommentar med titeln kära jenter där nej inte den men inte eh, eh, låt detta bli en kvinna är er kvinna värstdagen kan kan du egentligen Nej, det, det tog tak. Det jag försökte egentligen vara lite personlig för uh, visst det är er någon som är borde vara i målgruppen för 8 mars och feiringen av kvinnodag så menar jag att det borde vara mig själv eller så har jag liksom slitt med att få tak på den dagen. Och jag tror det handlar mycket om den väldigt sån där hare debatten som är er mellan en del av de här traditionella feministan och efter vart uh, de här blåströmparna då. Upplever att det är ett otroligt sån där den definitionen av vad som är er en god feminist den är er väldigt stark och du kan inte komma här och mena att prostitution kan vara lovlig och vara en god feminist och det är er på något det är er ett ståndpunkt jag för så vidt kan förstå men det har ju varit sån upp genom tiden att nej till EU har varit en helt sån naturlig parole man har liksom dratt väldigt mycket in i den feminismen och med rätta så kan man se si att vänstersidan har tagit väldigt sån där eh, eh, monopol på en dagen det jeg tror da er at som virkelig burde bekymre feministene det er jo det store, store flertallet av kvinner tror jeg 
ikke greier å relatere seg til det der i det hele tatt, og gi fullstendig blaffen, og det tror jeg har litt grann med hvordan man uh, kommuniserer, og det er liksom ganske lave takhøyden for å være forskjellige typer feminister men, i Norge. Men jeg leste jo noen av disse ordefrittinnleggene der du fikk på pukelen, for å, for å si det sånn, og, og noen argumenter... Du har argument... ikke lest mailene mine? Nej, det har jeg ikke gjort, det, det kan jeg la være om, men der fikk du jo kritik for at du ikke har forstått at dette er en kampdag, og ikke en slags sånn feiring av verdens kvinner. Er ikke en dag som skal brukes til kamp for likestilling og, og kvinnefrigjøring da? Absolut. Eh, men det er liksom noe med de veldig snevre rammene for den kampen som jeg reagerer på. Og jeg reagerer også ganske sterkt på mye av den språkbruken og at man ekskluderer voldsomt eh, hvem som får lov å være med når man eh, har de rammene for hva som er riktig feminist så lavt da. For eh, eh, det er kjempeviktig med en sånn dag. Men jeg må innrømme, nå tenkte jeg etter å ha skrevet den, jeg visste jo litt hva for et vepsebord jeg stokk hånda inn i. Eh, men jeg tenkte faktisk det i helga at dette er siste gangen jeg skriver et ord om 8. mars og likestilling, for jeg orker ikke dette. De reaksjonene jeg får, de er går långt ut på de reaktionerna för vi ska skriva om invandring och asyl som också är er en väldigt sån touchy debatt då. Runa är det hörs ut som tema för en humorfilm där man lager ett uh, djupdyk in i 8 mars feiringen. Det gör faktiskt det. Oss. Uh, det uh, det är nog att vi har det så gott här i landet att vi börjar glömma liksom betydningen av de där dagarna uh, 8 mars och 1 maj och sånt så Jeg tror det kanskje er en debatten som jeg nå prøver, jeg vil et forsøk prøve å finne frem til hva vi, hva vi skal bruke dem til. Mm. Eh, og jeg synes jo litt enig med at det kanskje er litt gammeldags eh, feminisme som liksom har hevd på dagen da, mens det er helt andre utfordringer som kanskje burde det handler veldig mye om likelønn for eksempel. Mm. Mm. Det forsvinner ofte i det der Ottar-styret da. 8. mars. Det har blitt litt sånn... Eh, Sånn. Så det er vel kanskje bare en måte folk har lyst til å prøve å ta tilbake, eller bestemme seg for hvilken kamp som bruker dagen til. Ja, jeg, jeg blir litt sånn, det er jo litt de samme diskusjonene som kommer, både 1. mai og 8. mars, og noen mener... Andre pinsedag slipper unna kritikken. Ja, nei, så jeg, jeg er litt uenig med Tone Sofie da, uten at jeg har lest innleggene hun har fått, men, men det er å si at det har utspilt sin rolle, liksom... Uh, hvor, hvorfor skal alle gå i det samme toget? Kan ikke være, det må være, uh, jeg oppfatter at det blir litt sånn, uh, hvorfor skal alle, uh, jeg oppfatter ikke at det er kvinnegruppa åtta, det kan det for noe har noe enomsrett til den dagen her. Det, må, det er mange måter å se liksom, de sosiale reformene, både 1. mai og, og 8. mars, som, som viktige dager for, for massebevegelser som og protestbevegelser som har brakt Norge og verden fremover, uh, utspilt sin rolle. Hva, hva er det Halloween og uh, Lucia som kommer opp som sånne nye norske dager? Jeg, jeg synes det er litt sånn historieløst å ikke se verdien av å uh, noen dager i året uh, tematisere, uh, synliggjøre og diskutere, og også diskutere uh, hva det var et innspill fra en kollega av meg som mente at nu er unge norske gutter i ferd med å bli grovt diskriminert i det norske samfunnet og skolevesenet. Mm. Jeg synes også hele denne diskusjonen om, om kjønn og mangfold er fornuftig å ha, og det opplever jeg som en viktig grund til at uh, jeg synes 8. mars er relevant, uten at jeg kunne tenke meg å gå i tog. Jeg pleier ikke å gå, å gå i tog, men, uh, men uh, jeg ser verdien av både, både den dagen og 1. mai, og det, det er mange andre merkedager som jeg opplever som mye mindre relevant enn 
Men ja, det är er lite fysigt när man läser Facebook för det virkar som kvinnodagen har blivit en slags sån utvidgad morsdag. <laughs> när du ser på Facebook så är er sån gratulerat till alla kvinnor det er som en sån bursdagsaktig feiring då och att som jobben har er gjort eller så det har blivit spridd ut lite så det har blivit en det har blivit en morsdag. Men vilka dagar det är er liksom ja det er Valentinsdagen Halloween är er det nya norska märkedagen som det ser ut som alla samlas sig om då tänker jag att det är er viktigt att ha för exempel 1 maj och 8 mars som motvekta som gör att du kan diskutera Jo, men, men det är er egentligen två debatter här. Jag sånt kritiker har menar att det är er bara tull med öppna mars, men men andra menar ju lika mycket att uh, det är er en debatt om vad vi ska fylla med, om det ska vara en sånt massmobilisering eller om man ska ska belysa dessa kampsaker. Så det handlar om vem som definierar på något agendan här att de som utgör sånt. Ja, och det är er det som är er min invändning med att den är er så smalt definierad, så att till och med folk som mig som borde ha varit en Ja, jeg er heller ikke noe togår, men burde ha haft varme følelser for den dagen. Jeg føler mig ikke som en verdig feminist, og det burde bekymre dem, for da, det som da sker er det som er med nesten har skjedd, at Halloween det er nok en mye viktigere dag for det store flertallet av, av norske familier enn det kvinnedagen er, og det er jo veldig trist. Men jeg mener man har litt for det selv, og jeg merker den responsen jeg har fått, Tørre påstå har vært på grensen til stygg. Jeg skjønner at folk synes jeg er historieløs. Jeg har trampet på mange. Men så er det også noe som jeg tillater mig å si, da, som jeg vet de hater mig for. Men det, ofte så er det de samme kvinnene som roper høyt opp om å løfte frem kvinner. Det er de som er de styggeste mm. mot andre kvinner, og det synes jeg faktisk er en, et dilemma, en utfordring som jeg tillater mig å adressere. Selv om jeg har tenkt i helga at jeg skal aldrig mer gjøre Sjekk bort ifra at uh, de dagene før 8. mars 2017 så kan jeg komme en, en ny kommentar med en, med en ny runde også. Det får være nok både om uh, film, uh, høyre og uh, 8. mars og, og dette ting. Denne podcasten er over. Husk å abonnere på oss på iTunes og send oss gjerne tilbakemeldinger også om vad uh, vi har snakket om og vad du ønsker at vi skal snakke om. Uh, Tack til Rune Denstad Langlo, uh, Terje Eidsvåg og Tone-Sofie Agrem. Ha det bra! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.